1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, 14 episódio da nossa, desta nossa segunda temporada. Vamos já bem lançados, não tão bem lançados como o Tadei Pogacar para a sua vitória na Estrada e Bianchi ou, ou como a, a Jumbo Visma na primeira etapa do Paris Nice, mas vamos num bom ritmo. Uh, hoje a minha dupla de comentadores é Paula Ferreira Lobo e Nuno Martins Neves. Deixem-me só dizer que eu no fim de semana estava a conversar com, com o meu irmão e ele dizia-me, porquê que tu tratas os outros? É, é o Eduardo ou é o, ou é o Nuno? E depois vem a, 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 pa, a Paula e tem que ser Paula Ferreira Lobo e o Nuno, Nuno Martins Neves. Eu tive que lhe explicar. É que eles são jornalistas a sério, por isso eu tenho que, que, que os tratar pelo nome que eles têm lá na na carteira de jornalista isto não é uma coisa à sorte tem que ser uma coisa muito bem feita até porque eles estão aqui a peso de ouro aliás eu fui a Portuguese Cycling Magazine estava completamente doida quando, quando decidiu trazê-los eu fui contra mas fui voto vencido por isso. e eles estão aqui a levar todo o nosso orçamento que é aproximadamente 2 uh, cêntimos uh, por isso Complementar primeiro o Nuno. Nuno, muito bem-vindo. Muito obrigado, David. É só para dizer que o meu peso é em rublos, O que
0: neste momento só não
1: vale muito. Por isso é que está tão desvalorizado. Exatamente. exatamente. Olá, Paula. Seja bem-vinda também.
2: Olá. Bom já dizer que não foste nada cavalheiro agora da coisa do Primeiro das Senhoras, mas eu vou deixar passar.
1: Não, eu só vi porque aqui na nossa... Na E a gravar, tu tinhas o um microfone silenciado e o Nuno não tinha, por isso foi... Fui primeiro com ele, só para uma questão
2: prática. Gosto que te tenha justificado, David, muito bem.
1: Vamos lá então para esta falar desta semana que, que passou, que não teve tantas corridas como tem vindo a ser hábito. Uh, houve aí -se semanas em que houveram quatro corridas no, no mesmo dia. Hoje não foi... esta semana não foi tanto assim, mas tivemos... Uh, Falando um bocadinho daquelas corridas que não vamos abordar tanto, mas tivemos logo na segunda-feira o troféu Leiguerglie Le em Itália, onde vimos a primeira grande exibição coletiva deste, desta semana, que foi uma tripla da UAE Emirates, com Paulanca Ayuso e Alessandro Kovic nessa, nessa corrida italiana, com um final até curioso, porque na frente iam Ayuso e Kovic com Lorenzo Rota da Intermaché, e a entrada do último quilómetro, Rod Carlos Rodrigues, da Daíneos e Ian Polanque estão a encostar ao grupo. O Carlos Rodrigues uh, cola-se aos outros três. O Polanque, vendo aquilo, dispara e vai, e vai ganhar uh, a corrida isolada. Foi engraçado. Depois, no dia de carnaval, tivemos a Lissama. Uh, a versão quer do lado masculino, quer do lado feminino. Uh, do lado masculino tivemos vitória para Mateo Trentin. Uh, outra vitória para para o Emirates como temos dito <risos> é muito é muito bom é muito bom ritmo a equipa a equipa de então entre outros Pogacar e também João Almeida e do lado feminino foi vitória para Emma Nosgaard da Movistar uh, e depois sim uh, as grandes corridas vieram no no fim de semana, tivemos também do lado feminino a Easy Toys, uh, não me vou uh, Easy Toys Tour, não vou arriscar aqui a dizer os outros nomes do meio, porque honestamente não sou assim tão, tão bom no meu neerlandês, por isso vou-me ficar por aqui, que também vai ser tema de conversa lá para o final, mas de apontar que uh, venceu a Ellen Van Dyke a classificação geral, mas foi tema de conversa por, por outras razões. Mas vamos começar por sábado, que teve a Estrada Bianchi, com, quer com a versão masculina, quer com a versão feminina. E começando pelas senhoras, aqui primeiras senhoras até por uma, or por uma ordem cronológica, foi a primeira corrida. Paulo, se no lado masculino tivemos uma corrida decidida bem de longe, eu acho que do lado das senhoras, talvez uma da Estrada da Bianchi, Uh, quer do lado masculino quer do lado feminino que eu me lembro de ver que foi decidida mais próxima da meta foi ali uma uma luta entre Annemiek van Vluten e, e Lotte Kopecki uh, pelas aquelas ruelas de Siena parecia quase uma uma, uma aquelas fases finais das corridas de, de MotoGP onde eles curva a curva vão trocando de, de posição de quem vai na frente e foi mesmo na última curva que Lotte Copecki tomou a liderança perante a Anmico e a Anvoluta. Aliás, ela referiu bem isso na, na entrevista quando, na entrevista final quando lhe perguntaram se, se ela tinha noção de como tinha que abordar aquele final porque notou-se que uh, ela foi mesmo para a última curva para tomar a frente. Ela disse que, que sim, que tinham andado a reconhecer o percurso e que ela sabia que no final uh, tinha, que, tinha que estar ali na frente naquele momento. E... Um, Tantas exibições eh, boas de equipas que nós vimos do lado masculino eh, e aqui do lado feminino também vimos uma ST Works a trabalhar muito bem em equipa para conseguir derrotar aquela que era talvez a maior favorita, a Anne Van Vlutan.
2: Sim, David, sem, sem dúvida, foi uma grande vitória da, da Lotte Kopek, ela que, que o ano passado estava na LIV, foi um reforço desta época uh, da ST Works, assinou, salvo Er até 2024 e se esta Strade Bianca foi presságio de alguma coisa eu diria que vem aí anos felizes para, para as duas partes foi efetivamente uma vitória da equipa como tu disseste e se calhar só assim é que dava para, para derrotar em campeoníssima a Nick Van Vluten, que diga-se de passagem, e é isto é importante ela fez tudo o que podia para ganhar aquela corrida ela não ganhou porque a que efetivamente foi melhor naquela ponta final mas porque Atrás disso veio um grande trabalho de toda a equipa a desgastar e muito a ciclista da Movistar, que muito cedo se viu, se viu sozinha, apesar de, de que até chegámos ao final e quando a emissão começou ainda tínhamos um grupo grande de, de ciclistas, o que até nem era, até nem era muito, muito espectável Uh, fomos assistindo a vários, vários ataques, a ST Works tinha quatro ciclistas ainda nesse grupo, portanto foi, foi atacando, tivemos a, a Chantal Black, que, que ganhou a edição anterior, que foi também uma das ciclistas que, que tentou várias vezes atacar e com a Van Vluten sempre a fechar os espaços, uh, elas foram atacando, atacando à vez, depois a Van Vluten calçou se um bocadinho daquilo e pensou, bem, bom embora... Uh, e desde aí que se viu que a Lotte Kopecki tinha aquela roda bem marcada e que hum, não ia fazer mais nada senão uh, marcar a Van Vluten. Ela foi sempre na roda dela. O grupo ainda chegou, um, ainda voltou a, a, a unir-se e já só depois no último quilómetro é que a Van Vluten atacou outra vez com a Lotte, Lotte Kopecki sempre na roda. Uh, fez o que tinha a fazer, foi um grande trabalho, como tu esta equipa também... Uma equipa que tem, primeiro tem qualidade e depois também tem a Ana van der Bregen no carro, não é? portanto qualidade não falta em todo, em todo o espectro da estrutura. Foi uma vingançazinha da, da ST Works pela vitória da Van Vulten, que vocês falaram aqui acho que na semana passada, não é? que ela ganhou ao Sprint, a outra corredora que agora não me lembro do nome, desculpem. a Voldrinha. Isso, que não era expectável uh, e desta vez a ST Works não brincou e colocou, colocou ali uma, uma ciclista que tem uma, uma ponta final excelente, uh, e para além de que a uh, Van Vulten já estava muito mais desgastada do que, do que a Lotte, porque a Lot foi literalmente sempre na roda, uh, mesmo quando a Van Vulten atacou e elas ganharam ali algum, algum espaço uh, claramente que a que tinha ordens do carro para não atrapalhar uh, então fez o que tinha a fazer, toda a gente fez o que tinha a fazer mas é uh, uma vitória merecidíssima da, da Capia Belga que depois eles disseram na transmissão e efetivamente foi a primeira belga a sequer ficar um, no pódio da, da prova da Strading, portanto, e logo sendo, sendo a vencedora, portanto, portanto, também fica essa nota, assim como o terceiro lugar da ciclista da África do Sul, da Ashley Molman, acho que é assim que se diz, um, que, fez, que fechou o pódio. Um, atrás da, da Van Vulten ou seja, dois, duas corredoras da ST Works no pódio, que também é excelente para, para a equipa, depois ainda no top 10 ainda tivemos a tua amiga é, da vida, Cecil, que fez quinto uh, tivemos, pensei logo em ti quando vi uh, sempre que a Cecil aparece nas imagens eu lembro-me logo de ti uh, e depois também tivemos, por exemplo, um sétimo a Marianne Voss, campeoníssima é Marianne Voss acho que ainda fechou o sétimo também Portanto, tivemos ali um top 10 interessante, uma outra interessante mas de facto Aquele último quilómetro uh, entre a Van Vluten e a Lodkopeck vale a pena rever uh, aquela luta man-a-man. -man, para, quem, para quem achou, como muita gente, que a Strade Bianche no masculino foi um bocadinho anticlimática, porque a 50 km da meta já sabíamos quem ia ganhar. Uh, esta não, nós nem a 50 metros da, da meta sabíamos quem ia ganhar. Portanto, fica aqui o convite para reverem pelo menos esse último quilómetro.
1: Obrigado também por teres lembrado de mim uh, durante, durante a corrida. Eu, eu sou fã de praticamente, praticamente todas. Aliás, aquela que ficou em quarto a Kásia a, a, a Viadoma, que a era a Cecil, sou, sou fã das duas. Elas são tipo. Ali, elas estão ali na, na linha de sucessão a uh, antigamente à Van Voluta e à Vanderbregen. Van Agora a Vander Bregen saiu, uh, elas estão ali um bocadinho na. Na linha de, de sucessão. A Nevia Doma, que por acaso é. Lá está, a nós sempre com a revista Cor-de-Rosa, não sei se sabes, ela é é, ela é esposa do Taylor Fini.
2: Não sabia. Mas, mas fico aqui ressalvado que desta vez quem trouxe a revista Cor-de-Rosa para este podcast foste tu e não fui eu. Pronto.
1: Foi, fui eu, sim senhor. Ela, ela e, o, e o Taylor Fini, ex-ciclista americano, são. Uh, não sei se são já casados ou namorados uh, do top 10 eu destaco, destaco também o que, a exibição da, da Shirin Van Roy, ela que uh, vem de uma bela época da Cyclocross onde foi campeã europeia e vice-campeã mundial já tinha feito top 5 na Omloop Van Het Angland uh, top 10 na, na Lissamine e mais outro top 10 na, nesta que foi a primeira corrida do, do World Tour feminino Uh, apenas aos 20 anos, uh, está, está a começar uh, uma época de 2022, uh, muito bem, uh, a corredora, uh, corredora da Trek vamos ver qual é o futuro que nos reserva para mais uma nirlandesa, <risos> entrar um nestas, nestas contas, mas por acaso um, um top 10 até estranhamente com poucas, apenas 3, o que nem é assim tanto para, para o que nós estamos habituados, se formos se formos ver dessa forma, se top 20, já tem mais.
2: Sim, também tiveste de, de, de uma boa exibição da uh, Elise. É a KPI italiana. Isso. Não, é que a KPI italiana, também última. A,
1: a Longa uh, ela
2: fecha, Também fecha o top 10, também, também se viu bem. Depois, claro, estava com algumas dificuldades, aliás, ali uma parte em que ela. E mesmo a Mariana Voss também descola um bocadinho, depois ainda reentro, mas só que depois há aquele último quilómetro infernal. Uh, que a Van não foi por lá acima com a Copa aqui na, na, na roda e não deram, não deram hipótese.
1: Nuno, mais lá à frente vamos voltar a falar de ciclismo feminino, por outras, por outras razões.
2: Casa-se, eu estou de calas com isso.
1: Eu acho que é um tema verdadeiramente espetacular. Eu não sei
2: porque é que não começamos pelas notícias. Porque não, 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 assim não, deixa estar, tá, deixa tá, estar. Não, tá,
1: não, não, é, mas, mas, são, os Nuno, vamos... são
0: os preliminares, são os preliminares. <risos>
1: vamos agora passar para o lado o lado masculino onde já levantamos o véu só quem só quem esteve isolado é que isolado e sem, sem acesso à internet é que não sabe o que aconteceu porque foi um espetáculo de Tadei Pogá uma das melhores vitórias em clássicas dos, dos últimos tempos podemos dizer oh, oh ou das mais, das mais imponentes, das que impôs mais respeito, porque o ciclista da Y.A. Emirates, uh, bicampeão do Tour, a 50 km da meta disse, amigos, uh, vou embora porque há uma corrida para ganhar, e foi isso mesmo que ele fez, uh, no setor do Monte Santa Maria, foi-se embora e só o viram na meta, uh, ele até chegou a ter durante grande parte do, do, da corrida mais de um minuto de vantagem depois uh, uh, foi afrouxando o ritmo e terminou com 37 segundos para Alejandro Valverde que foi segundo e 46 para Casper Asgreen que foi terceiro um pódio uh, de respeito para, para a Strade Bianchi o que dizer de mais esta exibição de Tadej Pogacar?
0: Uh, não há... <risos> os adjetivos já começam a ser muito poucos para, para descrever o que é que o, o que é que este jovem faz porque de facto uh, não era uh, não era o favorito à, à Vitória penso muito dificilmente alguém colocaria uh, talvez no top 3, apesar da, da boa forma que já demonstrou no, no tour do Huawei Uh, mas de facto o que ele faz uh, foi completamente do outro mundo uh, acaba por matar a corrida a 50 km não? faltarem ainda uh, três, três setores de ser uh, para antes da chegada a Siena e, e o que foi eu, eu penso que tornou uh, uma das mais emblemáticas e emocionantes chegadas de ciclismo numa, numa posição que até deu para, para cumprimentar o público um dos seus antigos treinadores da equipa quando ele corria na Eslovénia também lá estava com uma bandeira e ele ainda teve tempo para cumprimentar e, e, e esvaziou completamente o que se, o, até então estava a ser uma estrada de ambiente muito interessante Obviamente que do, de, do lado do Pogacar é, foi uma grande vitória e vai ficar na história e é uma daquelas vitórias que faz lembrar as corridas nos anos 80, anos 90 em que havia taques assim tão longe mas para a corrida em si tornou-se um contrarrelógio de 50km, talvez o maior que vamos ter neste, nesta, nesta temporada. Atrás uh, esteve alguma, alguma emoção. Eu, eu, realço, eu gostei muito da, da exibição do, do, do ciclista fetis do, do Nuno, ou já não sei se é do Nuno, se é do Eduardo, o Carlos Rodrigues, uh, da INEOS, uh, que foi dos poucos, quando o Pogacar uh, arranca, ainda consegue incitar ali uma espécie de perseguição, até que vê que não, não tem forma de, de, de apanhar o Isloveno, e depois todo, todo o jogo do, do Gato e do Rato, que Caspar Asgrim de Valverde, o Quinn Simmons, também norte-americano da, da Trek, também esteve no, no, bom, no bom nível, e também o Team Valence foram proporcionando, numa fase em que até conseguiram ganhar algum, algum tempo a palgatejar e, e parecia que iam conseguir colar, mas depois. Quando, quando se tornou óbvio que, que já não ia ser possível, foi uma luta pelo, pelo melhor do, dos, dos segundos classificados. A vitória, essa vitória, entre aspas, do Alejandro, Alejandro Valverde também é, é surpreendente. Tem quase 40, 40 41 anos. Agora, agora... Vai
2: fazer 42 em abril.
0: Exatamente, vai fazer 42 anos a é 25 de abril, não é? no dia da, da independência, no dia da, da liberdade em Portugal, e, e fez um segundo lugar. Obviamente que ele, quando, com, com o Kaspar Asgren, era, era, o, mais, era o favorito, porque era a xerra sempre hábito nem uma luva, mas mesmo assim, com 40, quase dois anos, bater ciclistas com o Kaspar Asgren, mesmo o Atila Walter, que também foi uma surpresa terminar em quarto, pelo Bilbao, é, 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 é outro de se tirar a chabela. Portanto, a vitória de Pogatichar foi incrível. A exibição do Walter, de Valverde, também foi, foi surreal. Foi incrível. Realizar também o... O 15 lugar de Juan Guerreiro na estreia na Estrada de Mengue a fazer um bom resultado no top, no top 15. A fechou o top 15 ele chegou junto do Flores de Itieri e do Lorenzo Rota, que também um, fez uma, fez uma boa, está a fazer uma boa performance aqui em Itália. O italiano da Inter o Antico Colbert Materio vinha de fazer um quarto lugar no Troféu Anglio, atrás do, dos três da do UAE, e aqui também fazer um 13 lugar para demonstrar que tem. Em pernas para no futuro fazer algo mais em corridas do género e, e do que fica também desta Estrada Bianca são, são as imagens fantásticas e aquela queda
2: acrobática
0: <risos> acrobática brutal eu penso que o, o, não é a primeira vez que, que o Alá Filipe faz quedas assim para todas, também já no ano passado quando correu a um, um, volta a fotos, também, teve assim um, um percalço deste e também deu um trampilhão portanto ele se não tiver sucesso no ciclismo, que tem obviamente mas quando já não tiver e quiser pousar e experimentar outra modalidade, ginástica acrobática, senta-lhe que nenhuma uma luva o Matias uh, Benutos não, não dirá tanto porque saiu assim um bocado maltratado uh, por levar com uma bicicleta em cima mas uh, até aos 50 km finais estava assim uma estrada, a Bianca uh, ao nível do que tem sido, do que nos tem proporcionado, mas depois o Tadei Pogacar fez daqui o seu playground e, e, e matou, matou a corrida nesse, nesse momento.
2: Opa, coitado do Pogacar. Então, porquê? Não, porque eu percebo o que tu estás a dizer, obviamente. Um, mas, por exemplo, eu li imensos comentários no Twitter de pessoas tristes e aborrecidas com ah, porque atacou a 50 km da meta e já não tem piada nenhuma epá, quando é o Matthew o a atacar a 50 km da meta o Remco é espetacular ciclistas espetaculares sempre para o ataque não sei o quê agora só porque é o Pogachar que é melhor do que os outros a atacar já, já perde a piada epá, não, coitado rapaz eu gostei eu, eu acho que é daquelas que eu daqui a uns anos vou dizer eu vi
0: Sim, está é, é, bem, como, como também quando o Chris me fez aquela, aquela, aquela arrancada a 80 km na, na, na no giro de Itália, é brilhante Sim. e fica para, para a história. O que eu digo é que é assim, há corridas e corridas, e esta corrida uh, para já nunca tinha sido vencida por, tão, por uma distância tão grande, não é? por, um, por um ataque tão, tão longo, a tão longa distância, e aquele final, o final é, é, é o que tu disseste da, da, corrida, da corrida
2: feminina, não é? Feminina, não
0: é? Eu, ok, diz me assim, é fantástico um ataque a 50 km e aguentar todos. Claro que é fantástico, mas é mais emocionante isso ou veres uma, uma luta como como aquilo na corrida feminina.
2: Sim, e visto no ano passado também. E, e visto é. no
0: ano passado, não é? E Sim. os últimos anos tem sido aquela. Ainda por cima é uma subida fantástica. É
2: verdade, é verdade. Não,
0: é mais por isso, é mais
2: por isso. Pá, óbvio, mas de vez não. em quando também, também, também faz bem, e eu acho que acima de tudo. O Bogassar também quis fazer o, o, o que fez para cimentar, uh, se é que faltava alguma coisa, uh, mas cimentar o seu estatuto de ciclista, muito completo ou seja, mais que um vencedor de, um, de grandes voltas, não é? É um sim, ciclo sim, sim, ciclo sim muito é assim, completo. E eu, e eu não retiro mérito nenhum, aliás, quando, quando muito retiramos mérito é o resto do pelotão que ninguém conseguiu uh, acompanhar. Tu já falaste aqui de já destas notas quase todas que eu tinha para dar, <risos> mas eu queria ressalvar aqui mais alguns pormenores se o, se o David me deixar. É claro que como, como o Nuno referiu aqui a queda e bem, a, a queda também acaba por marcar um bocadinho esta prova, não é? Porque ciclistas como o Juliá que era um dos, na minha opinião, era um dos favoritos a uh, vencer a prova, até porque já a ganhou um, e fica irremediavelmente fora uh, da luta e percebe isso e depois faz um grande trabalho uh, em prol da equipa e depois o Caspar Asgren acaba por, uh, por, fechar, por fechar o pódio. Um, tal como o, o, o Nuno eu também tinha aqui algumas notas sobre o Valverde o Romano Guerreiro, a Walter, o Attila Valter o Lourenço Rota e a menção honrosa ao Carlos Rodrigues que aproveitou a liberdade uh, que lhe foi dada, que se calhar não lhe teria sido dada se Pidcock estivesse uh, em prova, não é? Também importante dizer que além de Mátio Vanderpool Der Poel e Vult Van Aert Pidcock também acabou por não participar esta última da hora por problemas do estômago penso eu um, mas acho que fazer, fazer top 20 acho que foi, foi excelente, foi uma excelente prestação, uh, também, também gostei de, de o ver. E eu queria só dar aqui uma nota acerca dos tempos, que é o uh, que para mim foi assombroso. Eu, eu sei que não foi a maior diferença que uma das vitórias do Cantalara foi com 47 ou 49 segundos de, de distância para o segundo classificado. Mas neste, nesta estrada Bianca o Valverde chegou em segundo, não é? Do alto dos seus 41 anos, chegou 37 segundos atrás do Pogachar e o Kaspar Asgrin entra a 46. E foram os únicos dois ciclistas que conseguiram levar menos de um minuto do Pogachar. O que acho que diz muito de um atleta que, again, atacou a 50 km da meta. Acho que diz muito da enormidade, da monstruosidade que o Pogachar uh, fez e que, efetivamente, não houve, não oferece qualquer tipo de contestação. É uma vitória justíssima uh, do ciclista que claramente está a vários furos acima. De, se não for de todos, uh, há de ser de quase todos. Uh, portanto até era só para dar a nota Paulo, dos tempos sim,
0: o, Paulo, o Pogacar também está envolvido na queda que acaba por deitar exatamente. o Alves para fora não é
2: sim e, sim não, não caiu não é forma primeira. tão espetacular tem que aprender isso <risos>
0: exatamente, exatamente e é assim, já não é a primeira vez também que o Pogacar vence uma esta é uma semi clássica uma clássica não oficial, um monumento não oficial mas já no ano passado quando vence sim, o Pogacar também faz, faz o é? Uh, apesar de ele ter um bom sprint, ele prefere deixá-los todos para trás e, e ir na sua. Até porque eu acho que ele, se chegasse ao quilómetro final, também teria muitas possibilidades, num mano a mano, vencer na chegada à cena Mas mesmo assim, mas pronto, eu, 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 eu li, uh, se, se não estou em erro, que ele, quando faz uh, uh, o, o, o ataque, digamos assim, ele nem estava a atacar, ele vai para a frente, começa a meter um pouco de ritmo e olha para trás e não percebe porque é que, os, porque é que está sozinho, ele pensava que ele é? é Ele nem exatamente. queria atacar,
2: aconteceu.
0: Ele, 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 exatamente, ele estava a meter ritmo e quando vai ver os outros já estão todos em sufoco, portanto, obviamente que ele é um prodígio, é fantástico, é, 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 é fora de comum, ainda hoje faz outro, outra grande exibição com um, o um terceiro lugar na, no, no terreno Adriático e, e pronto, obviamente que ele não tem culpa de, dos outros não estarem ao seu, ao seu alcance uh, para ele foi fantástico e, e, e há muita gente que também acredito que tenha gostado da vitória eu gostava de um, de um mano a mano uh, para o Gatshaya ver Valverde mas pronto, pode ser que no próximo ano In the, in the, in the, the <risos> o que o, o
2: Alverdinho <risos> Se calhar vou fazer mais um Porque ele pensa opa, ele, nasceu, não, ele chegou ao fim e pensa Eu só perdi papo agachar, mas toda a gente perde Papo agachar, portanto eu Exatamente, perder papo portanto. agachar Não é um nenhum, não é? até porque eu tenho 41 e o meu que chegou atrás de mim Tem menos de 30 E já para não falar dos outros, das outras crianças que andam lá para trás E também ninguém chegou, ninguém chegou antes de mim Portanto
1: fechado o tema Pogacar o, como alguém escreveu aqui o um maneiro que não sabe brincar mas ele também não está lá para brincar está para tá correr a sério e corre? Uh, e corre, e corre uh, quem, não, uh, quem não sabe brincar também parece que, são, que é o outro amigo de, de Pogachar, o, o Roglitz, porque o Gino Médaro que o diga <risos> sim, entre outros a Jumbo a Jumbo a Jumbovisma olhou para o que se passou em Itália e ele... Ah é? Tu estás... Você, vocês já estão aí a cantar que, que o nosso amigo Pogacic era o maior? Então, vamos lá ver. Primeira etapa do Paris Nice, tripla da Jumbovisma. Uh, Paula, isto foi... Estava toda a gente a, a, ver, a ver os navios passar e, e, e não repararam que, que a Jumbo ia fazer aquilo que fez no, na etapa do domingo... Foi falta de força, foi falta de atenção, foi as duas misturadas... Estava ali já toda a gente a, a pensar que o dia estava saf e estavam-se a preparar... Para, e estavam a pensar que isto vai ser para printers, nós não temos que nos preocupar... Uh, o que é que foi? Porque eu honestamente acho que a partir do momento em que tu vês que o Roguelitos... Uh, que a Jumbo está a acelerar e principalmente que o Roguelitos está mesmo ali na frente e que vem uma subida a seguir uh, alguém tem que no mínimo desconfiar e, e colocar-se ali na, no, no local certo porque quando chegamos à subida onde uh, a Jumbo fez o, fez o que fez na primeira etapa do, do Paris Nice, quem estava na roda de, dos corredores da Jumbo eram Gregários de outras equipas os, os líderes uh, meio que subestimaram o que, estava, o que estava a acontecer na minha opinião e nós vimos o, o Laporte a acelerar na frente e a levar toda a toda a gente embora uh, e uh, os líderes iam lá ao fundo a, a tentar responder uh, o Stivari nasceu um bocadinho à roda mas duas para trás uh, não deram não deram hipótese mas acho que também houve quem tenha ficado a dormir na parada
2: ah, completamente completamente a dormir na parada como dizem os nossos, os nossos amigos brasileiros uh, e o pior eu não ouvi as entrevistas uh, que vão sendo transmitidas durante a emissão Uh, não, não as ouvi todas, porque eu vou ver nas provas enquanto estou <risos> a fazer outras coisas nomeadamente uh, trabalhar, parecendo que não também trabalho uh, então às vezes não, não tenho a oportunidade de estar com som mas uh, eu recordo do um, Gonçalo a determinada altura disse que alguém uh, tinha dito que ah, estas etapas não têm necessariamente de acabar ao sprint, portanto uh, se disseram isso numa entrevista e, uh, então Ainda mais redobrada a atenção tinha que estar, não é? Agora, eu concordo com aquilo que tu disseste, não é? Ficaram todos, Estavam todos relaxados que isto vai ser para as equipas dos sprinters, deixar os sprints, nós vamos aqui tranquilos para não nos metermos nas confusões. E foram todos completamente apanhados na curva pela Jumbo Visma, mas eu tenho que dizer que eu adorei. Obrigado, Jumbo porque ao contrário, se calhar, da maioria das pessoas... Eu sou uma fã de, de... contrarrelógios de equipas, que é uma coisa que, um tipo de prova que não se vê muito, portanto, ali os zumbinhos decidiram dar-me dar aqui uma alegria pessoal e fizeram ali um, um contrarrelógio por equipas eh, durante os quilómetrozinhos, ali os três eh, amigos, e eu, a Driver, achei que foi genial. Uh, acho que isto também dá boas indicações para aquilo que pode ser o tour, de que claramente. Claramente a Jumbo não vai ficar à espera, hum, à espera de ninguém, porque se sabe que, que se quer ganhar tem que, tem que andar. Uh, portanto, estou super feliz. E deixa-me dar-te aqui uma nota, acho que foi hum, importantíssimo aquilo que fizeram, que foi dar a vitória ao Christophe Laporte, né? que acabado de chegar à Jumbo e Primoz Roglic e Valdivon Nard, de cada um dos melhores ciclistas do mundo na atualidade, oferece lhe de bandeja, de bandeja sabe não é? porque ele também contribuiu obviamente, mas oferecendo de bandeja assim uma uma vitória no altura, Tour, um Gregário uh, o Laporte vai a seguir, ponho-no onde quiserem mas ele vai comer asfalto pela equipa Ele só não, só não vai dar aquilo que ele não tiver porque garantidamente, obviamente que ele já ia fazer o seu trabalho, mas depois deste espírito de equipa uh, acho que não, não vai haver grandes dúvidas e que o Laporte se tiver que bater em alguém, ele vai bater em alguém pela equipa acho que foi um em termos de como ganhar uma equipa foi uma masterclass também da Jumbo nessa perspectiva
1: esperemos que o Laporte não precise bater em ninguém <risos> até porque provavelmente de seria, seria, seria desclassificado uh, mas ele que já, já na semana passada tinha ficado ali à portinha de, de vencer uh, foi, apanha, foi apanhado a uh, uh, 100-200 metros na, na cor no Bruxelas como comentámos na, na semana passada ele, é um, ele era um dos três daqueles que resistiu mesmo até à última para ser ultrapassado pelos, pelos sprinters uh, sete dias envolvidos conseguiu exatamente ter, ter a, sua, a sua vitória e esta, esta vitória a três destes, destes Jumbovisma e uh, eu, eu gostei de um comentário que vi na, na, nas redes sociais que dizia uh, e eles nos capacetes ainda dizem que é lazer, se fosse para ser desporto de a sério, uh, gostava de ver como é que era, <risos> porque a marca de capacetes deles é, é laser, uh, e não sei como é que se, como é que se diz, se diz laser, se lazer, mas pronto, mas está escrito lazer em português, não sei como é, como é que é a pronúncia, mas não foi, não foi a lazer que eles foram e um, tiveram essa, essa grande vitória, mas Nuno... Não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa a este, a este trio da, da Jumbo mas as, as incidências em terras, em terras francesas continuaram e a segunda etapa, apesar de já ter um desfecho mais previsível como a com chegada ao sprint novamente foi marcada por muita gente a perder, a perder tempo com cortes, também algumas quedas Inclusive João Almeida, que ficou para trás, perdeu mais de, mais de um minuto, já tinha perdido tempo para, para Roglicos, como praticamente todos ontem. Por isso, a primeira, esta primeira oportunidade de João Almeida ao comando da Huawei Emirates, a meias com, com o Brandon McNulty, não está a ser muito, muito feliz está a ser um plano furado ao, ao, nossa, ao, nosso, ao nosso João Almeida.
0: Sim, ele já ontem, nessa, nessa, nesse nessa trick da Jumbo, já tinha, já tinha ficado para trás, aliás, como todos, apenas o PR conseguiu perder menos alguns segundos que, que o resto do, do pelotão, apenas 3 segundos, em relação ao, ao resto do pelotão, mas ele já, já tinha perdido 22 segundos para, para os três da Jumbo, Uh, apanhado, mal colocado como com quase todos os, os restantes líderes, EITS, Quintana uh, e os restantes Vlasov uh, também uh, e hoje uh, volta, volta a ficar mal numa, numa decisão que, que surge a mais de quase 50 km da meta, uma, uma extensão bastante grande da, da corrida do, do percurso, que ia ficar muito exposto ao vento, sem grande proteção de, 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 de árvores, e é isso que deixa-me um pouco entregado, um pouco porque não era algo que, que não se soubesse que, que iria acontecer, até porque, segundo o que eu tive a ver também, logo no início da etapa 2, já houve ali uns abanicos e houve alguns ciclistas que já sentiram que se calhar iria ser um dia de montanha russa, e estranho um pouco esta, esta desatenção da Huawei, que está a fazer uma, um, início, perdão, um, início, um início de temporada fantástico, com, com vitórias múltiplas de vários ciclistas, com at tricks também em Itália, e surpreende ter sido apanhado em contrapé, talvez uma má colocação na. na na, na estrada, no Pultão, uh, mas que é de estranhar porque já, já vinha de perder tempo no, no dia de ontem, hoje praticamente dá por determinada as suas ambições de vencer ou de lutar pela vitória. Na, na praticamente só? Praticamente, pronto, porque uma pessoa, isto o ciclismo dá muitas voltas, não é? portanto eu, eu já vi muita coisa, já vi o Chris Froome também quase morto no Giro Vital e ressuscitar, e, e o Simon Gates quase vencedor e, e morrer, não é?
2: certo? Mas aí estás a falar de um, de um ciclista sim, em relação ao outro, aqui são muitos ciclistas, é muita somos. gente, mesmo que o Roglitz tenha mais um azar como o do ano passado, o que eu acredito que ele tenha feito as pazes agora que deu a vitória um francês foi para fazer as pazes com França e com estradas <risos>
0: uh, mas,
2: mas acho que aqui temos que ser realistas é sim, que já obvio, não há volta bem. a dar, nem para ele, nem para o Monknot nem para o Schackmann, que também ficou bastante para trás o Vlasov não, mas o Schackmann sim uh, portanto acho que não... não é a minha opinião é sim
0: opinião. não é, obviamente, obviamente que não vou dar aqui por definitivo mas perder um minuto e quarenta hoje, mais 22 que vinha de ontem, já estar a dois minutos e meio é muito tempo para, para se recuperar e não há assim tanto não há muito onde o João possa ir buscar, o contra é não é assim tão grande para recuperar tempo, ainda por cima, tendo Rob Lich em prova, a não ser que o, que, que o fantasma de França o volte para a sombrar, não parece que ele vai perder, ou ele ou o van Portanto, é muito difícil sequer aspirar a, a, um, a um top 3, na melhor das hipóteses, muito dificilmente Portanto, é uma má estreia do, do João... Uh, assumindo aqui uma co-liderança a meias uh, com o Brandon McNulty, que também não, não sabem sabe na sabe fotografia no dia 2, o único ciclista do Auec que acaba por, por se escapar, escapar com vida é o colombiano, o sprinter colombiano, o Juan Sebastián Malenca, que faz o oitavo lugar, uh, mas de resto a equipa fica muito mal. Uh, ontem, hoje, e, e certamente que terão ouvido das valentes, porque... É muito, é muito negativo, não, obviamente não foi só o Huawei que, que perdeu hoje, mas dos líderes foi o Aue que, que teve os únicos líderes a ficarem para trás, porque Adam Yates, Vlasov, Aide, um, Simon Yates, Larkud... Quintana, todos ficaram à frente, mas o Quintana já não é indignado, porque o Quintana <risos> é, é um mestre de, das borduras, ele, ele tem algo em si que ele, ele, eu acho que nunca ouvi ele ficar É, atrás, é um quick step importa. em espírito. Só pode ser, só pode ser, portanto ele deve ter ali alguma coisa do, do espírito do, do lobo da quick step, porque ele consegue sempre estar no local certo, ah, está experiência, muitos me desprezam o Quintana, mas ele de facto é um ciclista fantástico e prova e nestas, e nestas etapas prova prova como ninguém. Outra etapa 2, dar só a Vénia, a, a Fábio Kopsen, o que ele fez hoje depois de um excelente lançamento do Christophe Laporte. O final, o final não era fácil, o final não era fácil, a aproximação ao sprint não era fácil, o Christophe Laporte uh, quis devolver o Van Aert do trabalho que eles fizeram que fizeram ontem por ele e uh, faz um, um lançamento que quase que deixa o, o voto Van Aert uh, a 20 ou, ou, em cima da meta, mas o Fabio mesmo com o comboio da Quick Step a ser ultrapassado, Fabio Cavosse agarrou-se à, à bicicleta à, à roda do Vulto Van Aert e depois não dá qualquer tipo de, 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 de de chance ao, ao Van Arte e tem uma vitória daquelas fantásticas eh, para imoldurar eh, para sempre, porque é uma vitória brutal. Quanto à etapa de ontem só, só dizer isto, eu acho que no ano passado o e como a Paula muito bem disse o, o Gino Mater eh, recorda-se muito bem que o, 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 o Roglici não, não dá nada a ninguém mas eu penso que na, na impossibilidade de oferecer uma uma, uma virgem para aplacar os deuses franceses, ou teve que oferecer a vitória ao, ao, ao Christophe Laporte para ver se faz realmente as passes com França e isso é desta é que consegue trazer algo positivo aqui de, de, dos gauletes.
1: Fechando aqui a janela de, de Paris-Nice para andarmos para a frente com esta coisa, porque ainda, ainda temos falado de terreno Adriático, uh, Paris-Nice termina no próximo domingo, temos. Uh, etapa 3 na, na terça-feira já com uh, uma etapa acidentada com o final uh, em subida não, apenas é o, os ulti, o último quilómetro penso eu uh, em subida vamos ver quem está na discussão da, da, da etapa uh, é muito ao jeito quer de Primoz Roglic quer do então um ou outro podem, podem vencer uh, etapa 4 uh, contra relógio que são 13 quilómetros Vamos, vamos ver como é que fica a classificação geral depois deste contrarrelógio. Depois, eh, etapa 5 e etapa 6, duas etapas eh, bem acidentadas, que já vão... Eh, são praticamente etapas, etapas de montanha. Eh, apesar de que ainda não existem subidas... Eh, muito significativas mas já são aquelas etapas clássicas de, de Paris Nice sempre com sobe e deste boas para, para chegar à fuga quem sabe se João Almeida às vezes não se mete numa, numa destas fugas se tiver liberdade liberdade para isso ele e outros porque como, diz, como, a Marte, como, a, como falou a Paula por exemplo o Chacman também muito atrasado para o McNaughty que
2: lhes vão dar essa liberdade?
1: vamos ver depois do contra-relógio. acho que depois do contrarrelógio eu tenho a pergunta de... porque
2: se lembram do giro não é? o João já estava muito atrasado deram-lhe liberdade para ir para uma fuga e ele acabou por fechar a top 10 ali quase no top 5 Toda é a pessoa que gostou a dizer que sim, a sim, sim um se calhar não dava grandes liberdades
1: vamos ver o que é que vai acontecer etapa 7, chegada ao, ao colo do Torino e a chegada em alto e a etapa 8, a etapa final a tradicional etapa ali ao redor de Nice também muito acidentada com o Cole 10 para, para fechar o dia Paula antes de irmos ao terreno adriático eu ia-te fazer uma pergunta no sentido do que, do que disse também o Nuno sobre uh, a debilidade que mostrou a OE hoje uh, uma, e um bocadinho ontem mas pronto ontem foi uma coisa repartida por toda a gente que nestas etapas que não são as aquelas que são teoricamente mais difíceis mas em que é preciso sempre estar atento eles têm vindo a falhar não foi só nós vimos, por exemplo, quando foi lá o, um, a, a voltar à Arábia Saudita onde estava o, o Rui Costa, que eles também perderam a hipótese de discutir o primeiro lugar devido também a um, um dia de vento e tudo mais. Uh, muito se falava quando, quando o João Almeida estar, estava na, na quick step, da falta de, de apoio, da falta de ajuda. Coitado do mais nada, não é? Uh, que, sofreu, que sofreu muito ele e a mãe dele naquelas, <risos> naquelas alturas mas a verdade é que uh, está às vezes para a montanha nem todos podem ser a Sky nos, nos tempos áureos ou a Jumbo que, que metem 4 ou 5 na, no momento decisivo mas nas etapas deste género a Quick Step nunca falhava com o João Almeida, ou seja, quem fosse o seu líder o que eu me lembro das vezes que ele teve hipótese de liderar, ele nunca perdeu tempo numa etapa uh, uh, plana ou de transição e, chega, e ele larga uma das, das melhores equipas do mundo para, nessa, nesse, nesse tipo de, de etapas nessas etapas ditas de, de transição podemos dizer assim destas etapas cheias de armadilhas e tanto se falava sempre da, da questão de, da falta de apoio e ele, na minha opinião e, e não o digo isto hoje já tinha uh, dito isto algumas vezes em... Uh, querem conversa, quer escrever com, com algumas pessoas que eh, toda a gente gostava de olhar para, para eh, o grupo final da, da, do, da, da na subida final no, no giro e ver e, e toda a gente se queixava que o João Almeida não tinha lá um colega de equipa mas quando mas, mas, eh, nas outras etapas a equipa estava sempre com ele, nunca lhe falhou e aqui a eh, a UAE, é, na primeira hipótese, uh, falhou.
2: Eu, eu não sei se posso ver as coisas dessa forma, porque eu não sei o que se passou, não é? Pelo que eu percebi, o Bruno mandando uma nota e caiu. Uh, vi algumas pessoas no Twitter a dizer que o João também terá caído, uh, portanto, não sei. Tem alguma dificuldade em, em fazer essa análise. Agora, efetivamente, melhor do que a Quickstep. Para todas as etapas que não sejam de montanha, não há. Pronto. Uh, não ia para o melhor, uh, fosse para que equipa fosse, na minha opinião, porque a Quickstep é mestre uh, nestas, nestas neste tipo de etapas. Não é? Agora, um, também percebo a tua perspectiva de que nós tínhamos todas grandes expectativas e, e saem completamente defraudadas, não é? mas já, já, estavam, já estavam defraudadas a partir de, desde ontem. Um, mas como te disse, tenho... acho que preciso esperar para ver e particularmente numa prova em que ele seja líder e um, incontestado acima de tudo uh, porque quando tu disseste que a Quickstep nunca lhe falhou eu também não tenho essa visão das coisas que acho que a Quickstep lhe falhou em algumas coisas no giro do ano passado uh, e não só, mesmo fora... <risos> fora da estrada ou seja, fora de prova também acho que falharam ali em algumas coisas um, mas como disse acho, acho que é importante esperar um, esperar para ver aqui algumas análises, agora que uh, o Huawei não esteve bem, não obviamente que não, uh, se bem que vou deixar aqui uma <risos> uma deixa polémica uh, e vou aproveitar que o meu namorado não está em casa e vou atirá-lo para baixo do autocarro e dizer que foi ele que disse porque é verdade Ainda que eu concordo em parte, uh, mas o meu namorado sempre gostamos de ver ciclismo uh, e que está o João em prova. Ele te... não sei se é, se é a pontaria dele de olhar para, para a televisão na hora certa, uh, mas ele apanha várias sempre que o João está mal colocado. Então a percepção que o meu namorado tem do João Almeida é que é o um excelente ciclista com uma péssima noção de, de posicionamento. Por favor,
0: tire, afasta o teu namorado da televisão quando for o giro, está bem? É, não,
2: sim, não, não já disse, está proibidíssimo de ver, de ver o giro. ver no final das etapas um resumo só. Não pode ver em direto, claramente, porque por acaso já aconteceu em várias provas, de, nomeadamente no giro do ano passado, de o apanhar, de o apanhar mal, mal posicionado, como aliás, e ele também estava Etapa, estava toda a gente, é verdade, estava toda a gente demasiado relaxada para quem ainda estava em prova, uh, mas a verdade é que se repararem, né, e um, até fizeram, já não sei quem, mas sei que vi um vídeo no Twitter, uh, que aparece mesmo com rodinhas, e por exemplo, o Yates, Simon, e o Quintana, não estavam assim tão mal colocados, eles não tiveram foi foi reação, não perceberam o que estava a acontecer. Mas eles não estavam assim tão mal colocados, eles não estavam tantos, tantos da, da frente da corrida. Já o João Almeida estava bastante para trás. Uh, pronto, acho que se calhar também é um aspecto em que ele, em que ele pode, pode melhorar. Até porque também é um ciclista muito jovem e às vezes acho que nos esquecemos também um bocadinho disto, que uh, eles também vão evoluindo, principalmente na leitura da corrida, à medida que, 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 vão, que vão crescendo. Agora, relativamente, especialmente, e focando na etapa 2, uh, tenho que perceber primeiro se não caiu, porque se caiu também dá aqui outra leitura às coisas, não é? Porque uma queda, uh, uma queda é sempre uma queda.
0: Até porque, assim, ele chega ele chega um pouco depois do Brandon McNulty, porque ele ainda aparece nas imagens a cortar a meta, Portanto, ele ainda perde ali uns 5, 6 segundos para, para o grupo que vinha, que chega à sua frente, onde vinha o Brandon McNulty. Portanto, é um bocado estranho, ele, ou, ou ele caiu, ou então não teve... Não teve Passou só ali alguma coisa para, para ele perder tempo para o grupo que vinha à frente. Portanto, se ele vinha inserido naquele grupo onde vinha o Brandon McNulty, não se percebe como é que ele, na, no sprint para, para a meta, perde 4 ou 5 segundos. Portanto, algo, algo realmente que se passou de estranho nesta etapa, mas pronto, as informações também foram muito, muito escassas mesmo da transmissão.
1: Pronto, fechado, fechado este, este assunto, uh, vamos. O tirreno Adriático. Como ainda sou o contra-relógio, como já estamos com o programa um bocadinho alongado, para não irmos para, para duas horas, como tem sido de costume. <risos> uh, resumindo, uh, primeira etapa contra-relógio e ganhou o ganho. Uh, <risos> não, <risos> não Não, <há> muita <risos> não
2: <pode> dizer exatamente. <risos> Bom resumo. Uh,
1: segundo, segundo lugar para Evan o terceiro para, para Pogacar neste, neste contra-relógio. Espera-se que sejam uh, dois dos animadores na luta pela, uh, pela classificação geral. Uh, também existem outros nomes mas que, se formos ver, já perderam hoje muito tempo. Por exemplo, uh, Carapaz perdeu mais de 30 segundos para, para Pogacar e, e Evan Paul uh, de entre os outros da classificação geral, o melhor até foi surpreendentemente uh, Miguel Angel López, López uh, ele que fez o mesmo tempo do Togo Gagnard uh, e também do Benjamin Thomas é... foi uma
2: Desculpa, só sobre, sobre esses para mim quem mais perdeu e surpreendeu-me bastante foi o Jonas Wingard que ele faz vigésimo sétimo faz pior que Tanja Lopes Carapaz pior que Soler pior que toda a gente na realidade um, foi um péssimo, péssimo contra-relógio do Jonas Wingard do, da Jumbo Bisma
1: Vamos então ver o que vai sair desse, desse terreno adriático uh, só fazendo aqui uma também termina no domingo eles anteciparam a corrida antigamente começava, penso que só à quarta ou à terça, eles anteciparam para também terminar no domingo. Amanhã temos uma etapa algo acidentada, mas que pode terminar ao sprint, tal como na etapa 3. Etapa 4 já um final num, numa subida que é mais ou menos um clássico este tipo de subidas no, no Tirreno Adriático porque é uma subida que não é assim de média dificuldade que seria uma, uma terceira categoria se fosse uma uma corrida uma corrida por etapas numa numa grande volta uh, são quatro são 4 km a, a 5.7 de média etapa 5 final em Fermo que também já tem aqui um final mais acidentado com um muro na na, na na parte final já uma subida final mais bem mais dura do que do que na, na etapa anterior uh, Etapa 6 que é a etapa, um, etapa rainha com duas subidas ao, ao Monte Carpena uh, que em princípio decidirá a classificação, a classificação geral porque Monte Carpena são apenas 6km uh, com 9,5km de média coisa fácil uh, uh, vamos ver aqui provavelmente a ser decidida a classificação geral e a última etapa ao contrário do que uh, vem sendo o hábito nos últimos anos não é um contrarrelógio, termina também em São Benedetto del Tronto, mas desta vez não é um contrarrelógio, é, é uma etapa em linha. Mas basicamente tem algumas subidas no, no, no início, mas nada que assuste, porque os últimos dois terços são, são planos. Por isso, colegas, vamos passar às notícias uh, da semana. Uh, vou começar pela Paula. Força, Paula.
2: <risos> Pronto, porque chegamos aqui a uma notícia que depois vai poder entroncar na outra que ele tanto quer comentar. <risos> uh, não, eu... A minha notícia desta semana, assim, muito rapidamente, uh, eu não podia deixar de trazer isto, obviamente, que é a Zwift assinou um, um acordo de 4 anos para patrocinar a Paris-Roubaix Feminina. Uh, se bem se recordam e para quem eventualmente não esteja a par esta é uma prova recente no calendário feminino vamos apenas para a segunda edição era suposto ter começado em 2020 mas por causa da pandemia uh, não houve uh, depois <risos> depois Opa, não me façam rir no chat <risos> só para, para encontrar as pessoas, nós temos aqui, estamos a gravar, o programa tem um chato ao lado e as pessoas estão para aqui, as pessoas, nomeadamente o Nuno, uh, está aqui a tentar de me com piadas fáceis. Voltando ao tema, primeira edição, uh, o ano passado, agora, a partir de agora, as próximas quatro edições vão ter o patrocínio da Zwift, da, da aplicação, que também já patrocina, o, já vai patrocinar o Tour de França feminino, e isto é importante porque demonstra um comprometimento da marca no médio prazo e isto é muito importante para que haja uma, uma possibilidade de um investimento e de um desenvolvimento sustentado uh, do desporto, uh, parece-me super importante. Chamou-me a atenção não só pela questão de que é ciclismo feminino e esta importância de trazer patrocinadores que já aqui discutimos várias vezes, mas também por contrastar muito com o que se passou prova, numa prova feminina que decorreu no início da semana, que foi a Easy Toys, e eu também não vou tentar dizer os outros nomes, tal como o vida, um, que é uma prova de três etapas que é patrocinada por uma sex shop. Ora, a Ellen Van Dyke da Trek venceu e os prémios tinham vários brinquedos sexuais, normal, do que quando o patrocinador. É uma, uma sex shop. A própria ciclista brincou com isso no Twitter, pôs uma foto a dizer que até aceitava hum, explicações de como, de como mexer, mexer naqueles, naqueles brinquedos todos. E o que se viu no Twitter, pelo menos eu o que eu vi, uh, foi uma grande onda de púdicos um, a criticar o prémio, como se fosse um escândalo, e não vi quase ninguém a criticar um ponto que me parece muito mais importante que foi o facto do contrarrelógio dessa, dessa prova ter decorrido em estrada aberta o, a pôr em perigo claramente a integridade física das corredoras quer dizer, andam os formos e desta vida a discutir se as bicicletas de contrarrelógio fazem sentido ou não fazem sentido e não entretanto, por causa dos treinos e não entretanto, as ciclistas mulheres andam a correr em, em estrada aberta e ninguém diz nada, eu recordo-me que quando foi uma prova no Luxemburgo, uh, do tour do Luxemburgo, que aconteceu uma coisa semelhante, numa etapa normal, uh, foi um escândalo e bem, uh, e agora num, num contra-relógio ainda por cima acontece isto e parece que está tudo bem e não vi eu sair uh, a emitir comunicados, nem a crucificar ninguém como fez uh, na, com a organização do tour do Luxemburgo e isso parece-me... Parece-me muito errado para não usar outros termos mais feios e quero só dizer que eh, parece-me muito mais importante preocupar-nos com a segurança das atletas do que, do que estarmos aqui eh, preocupados com em antagonizar patrocinadores, porque quer dizer, há equipas um, de ciclismo patrocinadas por organizações e países com eu sei quer dizer, problemas eh, com direitos humanos, mas uma sex shop é que é o problema, é pá, tem um juízo.
1: Olha, só. deixa-me só repor só aqui um bocadinho a, a ver, sobre esta questão do, do contra-relógio. Não é repor a verdade, não estou a dizer que estás a, a mentir, mas só dizer que a, a organização depois veio. veio justificar-se, tentar justificar-se, não, não sei, sobre o que, o que aconteceu. Dizer que o contra-relógio não era realizado propriamente numa estrada, acho que aquilo era quase como numa ciclovia, não é bem o que nós temos em Portugal lá. Uh, nos Países Baixos é, é já uma coisa mais, mais consolidada e, e realmente o acesso à ciclovia estava barrado mas uh, o que eles identificaram é que aquelas uh, aquelas, casa, aquelas casas aquelas pessoas que por lá andaram que nomeadamente duas outras pessoas de bicicleta e penso que um, que um carro uh, saíram das casas que tinham acesso àquela aquela aquele perímetro e, e a organização não, não, conseguiu, não conseguiu controlar. Ok, uh, não seja como for, quando...
2: é uma vergonha na minha. Sim, mesma.
1: claro claro, e, mas também, mas também foi, foi sendo questionado quanto à questão dos, dos prémios Nuno, eu pelo menos acho muito <risos> mais <risos> útil. <risos> eu não percebi essa não... é só para fazer a passagem de um comentador para o outro. Claro, eu, claro. Eu pelo claro. menos acho, acho estes prémios, por exemplo, é muito mais útil que aquela azeitona gigante que o Lutsenko recebeu por por ter vencido a clássica de Ryan,
0: sim, ou, ou o Porco, ou o Porco da Trobrolion, não é? Porque é, assim, não sei que tenhas um quintal, ou seja, o o, o, o o Pinot, tipo Pinot. Ah, Exatamente, vai ser um bocado de dificuldade em onde é que vais meter um, um, um Porco, não é? É assim, obviamente que são, eu acho que o ciclismo está cheio de, de prémios sui generis, mesmo, mesmo uh, agora estamos a esquecer, é, não sei se é Arsenal ou Gold, Gold Race, que também oferece uma cerveja gigante sim, sim. Uh, ao vencedor, portanto o, o ciclismo está cheio destes prémios sui sim. géneros, obviamente que é assim, se o patrocinador é é uma sex shop, obviamente que uma pessoa já estava a ver o que é que poderia vir daí, não é? Eu acho que não é mal nenhum. eu acho que a ciclista que o venceu enqueirou isso com com naturalidade e com algum humor, acho que todos devemos também encarar, acho que todos os, os patrocinadores são bem-vindos ao ciclismo e, e a Paula foi um aspecto muito importante se nós não se nós não questionamos eh, a proveniência de algumas de alguns apoios de equipas algumas delas das principais equipas do ciclismo e que são e que têm proveniências muito altamente questionáveis em termos de direitos humanos e não só porque, raica, é devemos estar a, a, a criticar uma sex shop por ter premiado com um vibrador e um oviani a, a vencedora, não é? Acho, acho que era pior se oferecesse algo como se fosse mais favor, não é? Eu acho que acaba por ser. Acho que eles acabam por. Uh, trouxeram aqui um bocadinho de, de humor ao prémio. Espero que, ele, que, que a ciclista também tenha recebido o prémio monetário. Acredito que sim. Uh, eu acho que fica bem, é, o ciclismo já tem, já tem esta tradição de prémios tão curiosos, acho
2: que não, não fica mal nenhum é uma, não é uma não questão eu
1: acho, eu acho que é apenas batido pelo, pelo prémio do século do, do Cross uh, na, há uma há, digamos um troféu, uma classificação que é o, o X2O Trophy uh, que é de uma é patrocinadora, o X2O é uma marca de, de artigos para para casa de banho e vocês certamente já devem ter, mesmo que não sigam saclowcross, já devem ter visto as fotos que eles. A marca deles é um, é um pato gigante, um pato de um pato rocha, e toda a gente recebe um pato gigante no pódio. Acho que, acho que não sei, se calhar é preciso uma grande banheira para guardar aquele pato, se calhar é mais difícil do que, do que, guardar, do que guardar do que guardar o, o porco. Da
0: alião Eu sou todo a favor de prémios que são úteis e funcionais. E o prémio é útil e funcional, é bem melhor do que, por exemplo, o paralelo de paris robert né? é
2: Exatamente.
1: Né? E para além que o paralelo de Paris-Robé, depois, repara, ele ganha o paralelo do Paris-Robé, ganha lá a azeitona gigante do. do. do, do um, de, da clássica de, de, de Reia. Rei, sim ganha, por exemplo o Pogacar já ganhou o tour que dá lá duas, duas saladeiras na, no, no final aquilo depois só vai só vai juntar pó na
0: sala exatamente, exatamente exatamente portanto este prémio não vai juntar
2: pó já para não falar aqui, e desculpem lá este momento educativo mas eu tenho que dizer isto uh, a questão do prazer feminino durante anos uh, séculos foi uma questão descurada é uma questão que está a deixar de ser tabu. E este tipo de iniciativas ajuda a trazer a discussão. Portanto, again, desculpa lá. Sem dúvidas, quem é Quem Deixem de dúvida. ser púdicos e parem de, de, de querer antagonizar quem quer colocar dinheiro no ciclismo. Que é assim que se desenvolve a modalidade. Estamos só para falar que é preciso dinheiro uh, para desenvolver a modalidade. Há um patrocinador que quer dar dinheiro e nós estamos aqui a criticar porque é uma sex shop. Opa, não dá.
0: É, não, eu, 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 para o patrocinador eu não houve má publicidade, porque toda a gente falou, não é? Certo, porque Se alguém perguntar o que é que o vencedor da volta, volta ao hogar, o que é que o rango que da volta ao hogar, não me faz a mínima ideia, mas certamente toda a gente sabe. A prova
2: chama-se é que... Easy Toys, também é sugestivo. <risos> não
1: sei, não sei se, se eles patrocinarem uma prova masculina, o que é que será que eles vão dar?
2: Também, olha, para começo de conversa também podem dar uh, vibradores, porque também funcionam para homens, mesmo que sejam uh, heterossexuais, ok? Pronto, vamos hum. isto está a ficar muito discretivo. <risos> <risos> eu, eu
0: recebo a resposta do David. Uhum. Não, porque. Não
1: vou ter que heterossexual. Sexo super, né? Não, já, 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 mas. Claro acho que,
2: são... que já estás a brincar, já. O David. <risos>
0: Eu não, eu não percebi
2: isso, não é? Tu andas atento às conversas do WhatsApp?
0: Eu ando, eu, eu, eu ando, estou a tentar manter o nosso. nosso é. <risos> um nível aqui no nosso. David. David, peço
1: desculpa. Pronto. Uh... Entre outros prémios uh, curiosos, eu também, para fechar, pensar a conversa, eu estava muito a receber. O prémio da, do vencedor da camisola da montanha da volta à Noruega, que acho que é o, um, uma quantidade absurda ah, de salmão. Não sei se é tipo 50 kg ou é o, o peso dele em salmão. Eu sei que, acho que não é há uma corrida em França que é o Paris Camembert que dá o peso do vencedor num queijo é Camembert. Que é não sei como é que é o salmão na. O que é na volta se a pessoa for
0: intolerante uh, à lactose, não é? mais um prémio que não, não ia dar muito jeito
2: faz uma festa em casa e resolve mas olha, David, fica aqui uh, uh, o desafio para o um próximo episódio uh, de fazermos o ranking uh, de prémios já fizemos das de, de, já falámos de camisolas na Porto Cycling Magazine. Pronto, vamos fazer um ranking de prémios também aqui no podcast sim, sim. ou nas Nós de tivemos, é.
1: Olha, mas por acaso, a propósito deste, deste tema da, da, da Easy Toys, foi tivemos a relembrar alguns, alguns prémios mais caricatos que há, que há no ciclismo. Eu lembro, por exemplo, que na volta a Portugal a Delta é patrocinadora e acho que o melhor português ganhava sempre uma máquina de café. E o Amar Antunes, acho que no ano em que ele ganhou a primeira volta a Portugal dele ele ganhou ele ganhou a ele levou para casa para as cinco máquinas de café por isso ele já ele tem um enxoval de máquinas de café para
2: uns um, belos anos ou então ficou com problemas de prendas de de Natal resolvidas para algum tempo também era o que eu ia dizer
0: também ia ia dizer. prendas de casamento também certo ou lá está, prendas
1: úteis uh, se alguém da Delta nos estiver a ouvir pode mandar uma máquina de café uh, ou pastilhas, que a minha máquina é Delta e já, já ficou aviado para uns meses Nuno uh, vamos à tua notícia também, para não ficarmos aqui
0: o, o, o dia todo a falar de prémios uh, que são úteis sim, depois deste episódio de Sex Education aqui do Portuguese Cycling Magazine vamos para <risos> também, também é da Netflix também está na Netflix tem a ver com... Uh, Boa, uh...
2: Boa ponte. É verdade.
0: Isto, isto saiu-me. Foi natural. Foi natural. Uh, a, a, a pretensão, a, a pretensão uh, da, da Netflix uh, ou melhor, de uma produtora uh, que produz para, para, não só para a Netflix mas em especial para, para a Netflix e que já fez o, o, uh, o, uh, a série sobre agora, agora acho que é a Fórmula 1 o Drive to Survive. Exatamente, o Drive to Survive. E que quer fazer um Drive to Survive na volta à França. Uh, tudo indica que tem pernas para andar. Uh, a notícia foi um exclusivo do Telegraph. Uh, saiu no dia 3, 3 de Eu consegui ler um pouco do, do que estava disponível. Era a versão paga. Uh, há oito equipas que, à partida, vão, vão ser acompanhadas por câmeras, à partida porque ainda não está uh, definido, porque apesar de haver já, uh, as equipas que já, já entraram e já alinharam uh, nesta, nesta ideia, como o Step, o Patrick Refebvre já, já veio dizer que, que, é, que está interessado, mas que tem algumas questões relativamente ao, à recompensa monetária que, que, que vai calhar a cada equipa. A Jumbo também é uma das uh, mais uh, entusiásticas uh, entusiastas desta ideia, o Plug, Robert Plug uh, uh, veio dizer que novela de news que este, este, esta é uma grande oportunidade para o ciclismo uh, chegar ainda a mais, mais público, uh, porque estamos a falar da Netflix e de todo um manancial de, 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 de espectadores que, que podem assistir a esta, a esta corrida e que ele diz, contrariamente ao Lefaire. Que, o FEB, que as equipas até podem ganhar um euro ou um milhão o, o que vão ganhar mais com a projeção e o que os patrocinadores vão ganhar em termos de projeção mediática é brutal e não tem qualquer tipo de comparação aqui temos um, um contraponto com o que a Movistar já fez com o dia menos pensado que, que está para breve, penso eu a, a terceira temporada Uh, foi um sucesso, pelo menos uh, na comunidade vulcipédica, uh, acompanhar por dentro o, a vida e o dia-a-dia -dia da, da equipa espanhola nas grandes voltas. Uh, acredito que tenha causado ali um bocadinho de, de maus fígados a alguns ciclistas, a alguns diretores, mesmo dentro da própria equipa, mas eu acho que o que a Movistar ganhou com, aquela, com aquele projeto... Uh, é semelhante ao que estas oito equipas poderão vir a ganhar com estes documentários que pretendem acompanhar o dia-a-dia -dia da equipa na, 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 na volta à França. O Robert Plot diz muito bem que querem se envolver porque é a política deles, enquanto equipa, é ser transparente e não há maior transparência do que permitir que câmaras acompanhem o dia-a-dia -dia de, de uma equipa na maior prova de bicicletas na maior prova de etapas de bicicletas uma, um dos maiores eventos desportivos do mundo comparado apenas com o mundial europeu ou outros campeões ou o super Bowl, e portanto é algo que será fantástico se, se realizar a partir serão um episódio de 8, uma série de oito episódios a ser a estrear em maio de 2023 ainda há alguns pormenores a limar, até porque há aqui a questão dos direitos de transmissão, dos direitos televisivos, mas penso que nem por aí será uma grande, um grande contrariedade, porque no dia menos pensado já havia, o, já, já havia imagens da volta à França. Fala-se aqui de uma fatia de 500 mil euros a dividir pelas oito equipas, além da Jumbo, da Quick Step. Uh, a notícia da, da Bellown News também fala da Ineos uh, e, e de mais algumas Ineos aqui,
2: Movistar, Alpecin, AF, Grupo Amá e AG2R
0: exatamente, exatamente, não é na notícia da Bellown News, é noutra no que, que depois também andei a ver mas agora não estava a encontrar Surpreendentemente uh, uh, o AR Teams não, não quis fazer parte uh, não especificou propriamente porquê Agora, se for para a frente, eu acho que o ciclismo tem, tem a ganhar, e isto entronca também na, na conversa que estávamos aqui a falar dos patrocinadores, isto é, uma, é toda uma, uma, uma projeção que quem, quem se envolver vai ter que de outra forma não, não teria, porque estamos a falar de equipas que à partida iriam andar sempre na, na boca do mundo, porque seriam as, as favoritas a vencer e estariam quer a nível geral, quer, a geral, quer, quer as etapas mas para outras, mal mal paciente ter um impacto, uma mal paciente Fénix ter uma projeção desta seria, seria incrível, portanto.
2: E não é só, se me permites, depois também eu andei a ver outras notícias do que tu mandaste e encontrei uma que fazia um resumo importante e que trazia também uns números interessantes para compararmos com o um documentário da Netflix sobre a Fórmula 1. E estava lá números que eu apontei e tirei só este excerto que diz uh, que fizeram essas medições, não é? Que depois de verem esse documentário, houve 73 milhões de pessoas que disseram ficar muito mais interessadas no desporto, neste caso na Fórmula 1, sendo que 77% destes novos fãs tinham entre 16 e 35 anos e 50% eram mulheres. Eu acho que estes são dados muito, muito relevantes, até para, além dos patrocinadores e afins, até para a sustentabilidade do desporto em si, em termos de atração de novos talentos.
0: Sim, porque eu, eu vejo, eu vejo, estas, eu vejo estas, estas séries, isto obviamente para quem segue as corridas de ciclismo vai ser muito engraçado, porque obviamente todos queremos ver como é que o que é que se passa dentro do, do caminhão, o que é que se passa dentro dos carros dos diretores, toda a frustração e a glória do ciclismo, mas para aquele para aquele espectador que não segue ciclismo, ou, ou, ou segue muito pouco, isto é outra coisa, não é? Isto, é, isto é um espetáculo, isto não é ciclismo, isto eu, eu vejo isto como os documentários e as séries existem agora também, têm, na Premier League, com Manchester, Manchester City, o Liverpool, o Atlético de Madrid. está dá toda uma visão do, da modalidade do desporto que não é o desporto em si, não é o desporto por e duro. Ou seja, consegue chegar a outras pessoas que vão lá, talvez pelo entretenimento, vão lá por outra, acabam por entrar no desporto, mas não pela, pela forma mais, mais, mais comum ou mais habitual. E até nisso acho que é, é muito importante e esse é um aspecto muito, muito interessante que, que, que tu dizes. Eu noutro, noutra notícia que também vi, eles falavam de, de, um, de um universo de, penso, que 200 milhões de, de pessoas que, que, que a Netflix movimenta. Obviamente que são no, no, nos filmes e nas séries que tem, mas é um universo que não é, não é suficiente e que o ciclismo, se pudesse chegar... A, a 1 ou 2% desses 200 milhões seria fantástico, portanto, é um, um, um incremento da modalidade em termos, em termos de projeção, até um, em termos de adeptos, brutal. Portanto, eu acho que até por aí para as séries darem um outro lado do ciclismo e um lado mais calhar de entretenimento e, e não tanto desporto por aí duro vai, vai, ser, vai ser interessante.
1: Já tem mais motivos para não sair de casa e ficarem a ver Netflix, não é só. Uh, para além das provas de ciclismo há também mais uh, mais Netflix vejam daqui a pouco, não, não sei uma pessoa não, não vai saber o que, é, o que é a luz do sol porque tá, tá, tá uma, eu acho que é uma, que é uma excelente iniciativa, se bem que o drive, to survive, uh, o drive to Survive foi na última época principalmente e mesmo em algumas uh, os adeptos mais puros da Fórmula 1 não gostaram de algumas coisas mais digamos que foram demasiado demasiado um, como é que eu vou dizer algumas rivalidades exploradas demasiado demasiado sensacionalistas por isso uh, vamos vamos fechar o programa até porque ah, a pessoa está fome, é? está na nossa está na nossa hora e há pessoas aqui que já vão que já vão morrendo de fome um abraço a todos que estiveram desse lado. Deixem também as vossas opiniões sobre se querem ver esta nova série da Netflix. Uh, qual o prémio mais inusitado que viram, que viram no, no ciclismo internacional. Uh, e se preferem receber uh, um porquinho do Troboleon ou uh, aquelas saladeiras que elas dão noutras outras provas. Por exemplo, aquele prémio do giro aquilo para limpar, para limpar o pó aquela coisa, nossa senhora mas é um ótimo pisa-papês aquilo pisa-papês <risos> e pisa outras coisas acho que, aquilo, acho que aquilo pode tu podes cometer um homicídio com aquilo exatamente, exatamente exatamente. um abraço a todos até para a semana, já sabem sigam-nos no, nas redes sociais facebook, instagram, twitter enviem o um episódio por, por whatsapp, por telegram aos vossos, aos vossos amigos no TikTok, também se der, não sei, por acaso não utilizo. Um abraço, até para a semana.